0: Дня. Антон Челышев, микрофона. Возвращаемся к расследованию стрельбы в Керченском политехническом колледже. Наши корреспонденты попытались ответить на вопрос, действительно ли Владу Рослякову никто не помогал готовиться к преступлению. И ответ, собственно, здесь, в общем, не такой однозначный. Все подробности прямо сейчас рассчитываем получить от Анастасии Жуковой, корреспондента «Комсомольской правды Крым». Она выходит на прямую связь со студией. Настя, здравствуйте. Итак, первый вопрос, на который вы с коллегами искали ответ, это футболка с надписью «Ненависть». Насколько я понимаю, вот в рознице футболок с такой надписью в Керчи не было. Это значит, что Влад ее где-то купил, там заказал, и это зацепка, безусловно. Вы попытались за эту зацепку ухватиться, что получилось?
1: Ну, пока что все следы ведут в Москву в доставки именно московские. Но сами понимаете, что таких доставок довольно много фирм подобных которые производят футболки с любыми надписями. То есть можно ну, заказать ненависть, можно заказать радость. Я не думаю, что у кого-то из этой московской фирмы да, вызвало подозрение, вот, желание подростка сделать футболку с э, такой надписью. К сожалению или к счастью, не знаю. Вот. Это действительно... Нетипичный заказ, но, тем не менее, вот пока так.
0: А местные керченские магазины, то есть, открестились, они просто сказали, у нас такого нет? Или они как-то попытались доказать то, что они, во-первых, это, а, не продавали, и, б, не изготовили на заказ?
1: Ну, пока что непонятно, есть ли такие фирмы, потому что их довольно много, то есть те, куда мы обратились, не подтверждают такой заказ, но надо отметить, что сейчас довольно много подобных контор, которые вот делают принты с любыми заказами, причем в единичных экземплярах, да, то есть поштучно. И поэтому, в принципе, возможно, что мы еще просто не дошли до той конторы, которая... Может быть, сделала аналогичные принты. А вот, что говорят технологии?
0: Парень мог эту футболку сделать самостоятельно в домашних условиях? Нанести эту надпись
1: вы знаете, это, в принципе, возможно, несложно сделать самому трафарет, вот, несложно достать краску по ткани, она продается в любом магазине, я сама делала такие надписи себе на футболках, берешь обычную белую хлопчат бумажную футболку, рисуешь трафарет, вот, и, пожалуйста, можешь что угодно, и это довольно хорошо держится, это легко сделать в домашних условиях.
0: С помощью утюга, по-моему?
1: Не обязательно, вопрос, какая краска? можно просто взять вот хорошую краску по ткани, трафарет, она там просыхает достаточно хорошо. Вот. конечно, там потом эту футболку нужно очень аккуратненько там постирать, чтобы не, не смазать, дать ей хорошо высохнуть. но если это вот просто хорошая краска по ткани, то никакой утюг там не нужен специально чего утюг это обычно наклейки, а если вот именно рисуешь по ткани, пожалуйста, без всяких фигур.
0: это лишь одно направление ваших поисков, Анастасия, я знаю, что вы Побеседовали со знакомым Влада Рослякова, который э, рассказал о том, как Влад э, хотел купить оружие, предлагал ему, насколько я понял, купить этот ствол в складчину. Так выходит?
1: Ну, смотрите, интерес, Я, мне удалось побеседовать с ребятами, которые выросли с ним в одном дворе, то есть, ну, вы знаете, что, да, в каждом, наверное, дворе есть такая компания пацанов, которая вот держится кучкой, а, вот. и вот эти ребята, они до сих пор ходят одной большой компанией, они все выросли там в соседних домах, и они все-таки знали Влада Рослякова, периодически он с ними тоже гулял. И эти ребята рассказали, что интерес к оружию у Влада появился довольно давно, еще несколько лет назад. Вот один из этих парней учился с Владом в одной школе, только на класс младше. И он как раз и рассказал, что а, Влад давно интересовался оружием, в частности охотничьими ружьями, дробовиками. Вот ему всегда нравились вот именно ружья. И поэтому он как-то раз, говорит, подошел к нему и предложил ему, а давай купим троповик вот, там напополам. Парень отказался, говорит, ну зачем это мне нужно, я, конечно же, не стал тратить на это деньги. Вот на такой запрос действительно был, то есть ему уже давно хотелось купить ружье. Более того, ребята сказали, что Влад пару раз упоминал о том, что он хочет устроить в школе теракт.
0: И ребята вот. об этом никому не говорили? Не говорили родители. Ну, понимаете,
1: сами понимаете, что они восприняли это как шутку. Не более того, знаете, как вот парни периодически, а давай там, зай, зай, там пойдем, взорвем что-то еще. Но они действительно, не, ну, никому из них не пришло в голову, что это может быть заявление всерьез. То есть они просто восприняли это как э, глупую шутку, не более того. А,
0: Конечно, где, же, а где, Влад, где все-таки нет. Влад взял деньги на э, оружие?
1: Этот вопрос пока, к сожалению, остается открытым. Действительно, у бабушки пропали 20 тысяч, которые она там копила на похороны. Они у нее лежали неподалеку от фотографии, от альбома с фотографиями. И эти фотографии у нее попросил Влад незадолго на нападение. Но там есть вопрос, эти деньги мог взять сам Влад и мог взять его отец, то есть сын э женщины Галины Росляковой, которая бабушка. Ее тоже
0: зовут Галина. Анастасия, у у, у Влада все было по документам закона, если говорить о лицензии на гладкий ствол. И он он купил эту винтовку. Наверняка на винтовке есть определенные опознавательные знаки, по которым можно найти ее предыдущего владельца, если у того человека винтовка покупалась новая была у него на законных основаниях.
1: Насколько я понимаю, он покупал Покупалась все-таки новую, и разрешение на оружие, вопреки тому, что было в СМИ, о том, что у него было частичное разрешение, мог только на хранение, нет. Вот нам подтвердили наши источники, что разрешение у него на ношень... было и на ношение, и на транспортировку оружия, то есть весь полный комплект совершенно он мог и носить, и транспортировать это оружие. У него не было никаких ограничений в этом отношении.
0: Ну, в общем, тем не менее, вопрос остаются: Вопросы, где Влад взял оружие, кто ему его продал, за сколько, при каких обстоятельствах. Кстати, подтверждается информация о том, сразу после трагедии стало известно, что Влад купил винтовку, простите, не винтовку, а ружье турецкого производства с обрезанным прикладом, вот, чтобы можно было стрелять... С пояса на вскидку.
1: Он покупал винтовку, ружье в одном из симферопольских магазинов. Если честно, я сейчас сходу не скажу, было ли это вот с обрезанным прикладом ружье. Но это Но видно что, на фотографиях просто. Да, но это он купил его вполне законно, хотя у владельца возникли определенные подозрения, когда к нему пришел 18-летний парень, он даже звонил за подтверждением, действительно ли есть у него лицензия. И он ружье купил в одном магазине, а вот весь остальной боекомплект, он покупал ружье в магазине Симферополя, а весь остальной боекомплект он покупал уже в Керчи, в местном магазине, я не знаю, видимо, чтобы там не светиться дважды в одном месте, возможно, у него были какие-то такие мысли. Потому что он не стал покупать вместе с ружьем еще и 150 патронов. Но у того магазина, где он покупал, у ребят, в общем-то, не вызвало никаких подозрений то, что он берет 150 патронов сразу. Потому что, как они рассказывают, это, в принципе, обычная практика, когда, например, охотники закупают патроны сразу там на сезон. То есть они приходят один раз, берут вот такой большой комплект и просто его отстреливают и приходят на следующий раз уже в следующем Настя, я
0: знаю, что вы побывали в спортзале, где занимался Росляков и поговорили с людьми, которые там тренируются и тренируют. Что Вспомнил ли кто-нибудь из них Влада и что о нем рассказал?
1: Да, Влада вспомнили, он занимался в спортзале тоже недалеко от своего дома. Это небольшой зал, такая, скажем так, мужская качалка, девочки туда не ходят. Там в основном занимаются парни, там вот весь комплект тренажеров, он именно призван обеспечивать мужской тренинг, в основном, да, такой жесткий силовой. Вот, действительно, говорят, что года полтора назад к ним ходил Влад Ростляков. Ходил не слишком долго, около года, может, чуть меньше. Его вспомнили и говорят, что парень э, занимался, скажем так, без тренера. Он занимался бессистемно и поэтому вызывал у многих опыт, более опытных спортсменов, скажем так, улыбку. Потому что он очень хотел накачать, э, как говорят э, молодежь, да, накачать банки. Вот, э, то есть он трени- ну, делал тренинг исключительно на бицепс об остальных группах мышц, естественно, у него э, успехов добиться не получалось. Именно потому, что он занимался бессистемно, у него не было нормальной программы. За тренером он не обращался, у него не было денег для того, чтобы оплачивать какие-то индивидуальные тренировки. А там есть возможность закупать только индивидуальные тренировки уже у тренера. Он эти тренировки не покупал, ему ну, объяснили технику безопасности. там Несколько занятий за ним понаблюдали, а дальше он уже занимался сам. И, в общем-то, говорят, что, в принципе, у него не было слишком каких-то успехов. Общался близко с кем-то, он там тоже особо не общался. Вот. Приходил, так чуть-чуть позанимается и уйдет. Каких-то сильно дружеских там, связей вот. у него в этом спортзале тоже не было.
0: Еще одно, об одной находке попрошу вас рассказать. Следователи подтвердили информацию о том, что нашли флешку, на которой есть скриншоты из игры «Дум» куда Росляков вмонтировал при помощи специальных компьютерных программ интерьер школы. То есть что такое игродум? Ты ходишь по коридорам, по, в общем, по местности и убиваешь монстров всякими разными способами. Монстров, зомби и так далее. То есть Росляков Сделал э, скриншоты э, из этой игры и э, приклеил туда, если говорить проще.
1: Вклеил туда просто интерьеры собственного колледжа. И вот, видимо, он уже Ну, видимо, это фантазия. Много таких скриншотов
0: обнаружили следователи.
1: О количестве не знаю. Следователи количестве не разглашают. То, что такие скринзоты были найдены, да, это факт. То есть это, фант... это подтверждает просто то, что у него вот эта фантазия была, и ее лелеял достаточно долгое время. То есть он прям ходил и думал об этом, представлял это, и ему нужна была вот такая вот визуализация. Его знакомые, с которыми вот я сегодня как раз общалась, они подтверждают, что он любил играть в компьютерные игры, но компьютер у него появился довольно поздно, потому что его мама долгое время не хотела покупать ему компьютеры именно из-за того, что там игры, вредно, и так далее, и так далее. Тем более, мама там состояла в религиозной организации. Кстати, о секте
0: свидетелей Иеговы, запрещенной в России. Почему Влад перестал туда ходить? Он же ведь сначала с мамой посещал эти собрания.
1: Я так понимаю, что мама водила его через силу. То есть, либо когда он был совсем маленький и не мог, в общем-то, ничего возразить, И чем старше становился Влад, тем вот по словам его друзей, у него меньше становилось желание туда ходить, ему там не нравилось. Не нравились все эти запреты, не нравились ограничения. Мама заставляла его хорошо учиться, ему этого не очень хотелось. Он сбегал с этих собраний. Вот как рассказывают его знакомые, и совершенно не поддерживал вот, увлечение матери религии Он конфликтовал с ней часто по этому поводу, вот как рассказывают его там одноклассники, друзья и знакомые.
0: Настя, спасибо большое. Продолжаем расследование трагедии, которая произошла в Политехническом колледже в Керчи. На прямой связи со студией была корреспондент Комсомольской правды «Крым». Анастасия Жукова. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Сейчас будет короткая реклама, а затем наш эфир продолжится. Оставайтесь с нами. Тема дня. Родные перестали узнавать вас, коллеги не уважают, голова идет кругом. Хотите поговорить об этом?